0: ¿Dónde está el árabe?
1: ¿Dónde está la chica? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast Retro. Eh, estrenamos el año haciendo... Creo que no habíamos hecho ninguno, corregidme, creo que no. Vivo en una especie de despiste continuo, digo, haciendo este debut muy cañí con la intro de un juego mítico que hablamos antes de empezar el programa, se ha conseguido preservar hace no demasiado, pero que en su día pegó fuerte. Hablaremos de él y de otros cuantos que tienen como protagonista y ese es un poco el cuerpo que vertebra el podcast de hoy a la pistola, pero la física, la, la que se podía coger en el arcade, y, y no solo en el arcade, vamos a ver que también en consola evidentemente ha habido ejemplos, y utilizarla para interactuar con la aventura de turno, los diferentes enemigos y acabar con ellos ahí a tiro limpio. En fin, vamos a hablar de shooters on the rails, juegos de pistola, que como digo en la recreativa tuvieron muchísimos ejemplos. Y de los que seguramente guardamos muy buen recuerdo en línea general He sabido de todo, muy variado Estos juegos con imagen real, full motion video Que también pegaron fuerte durante un tiempo Sorprendieron Pero la cosa se remonta mucho atrás en el tiempo Así que vamos a intentar hacer un recorrido lo más amplio posible de todo eso Si sí, el tiempo y pues nuestras habituales divagaciones lo permiten Dejad que os presente como siempre a los habituales de este mini podcast retro que está por ahí, Fran, ya pendiente de ir pinchándonos las cositas que vais a ir viendo y escuchando, pero que os saluda ya. ¿Qué tal, tío?
0: Hola, Juan. Muy buenas a todos. Feliz año. ¿Se puede decir feliz año todavía? Yo el, creo que llega un punto en el, en el que. ¿sabes? Ya, ya, ya no queremos que sea
2: feliz. Bonito no está.
0: Yo creo
3: que ya, ya llega un punto, cuando llega febrero y ya no se desea feliz
0: acá. ¿eh? Ya, ya, pero todavía estamos en enero. Bueno, en fin. Bueno, bueno. Eh, Nada. <risa> vale, pues no, que tengáis un feliz, un feliz enero y un feliz, no, feliz de meses. Y un próspero 2023. <risa> Exactamente. <risa> <risa> eh, y nada, eh, pues que, que nada, que un placer estar otra vez aquí con, con vosotros y ya espero que el programa sea de vuestro agrado
1: eso espero, sí, que lo sea como suele. Por otra parte, la gente nos deja feedback bueno y eso es genial. Así que, nada, debutamos este añito con un programa nuevo. mote está por ahí pendiente de saludaros sí. también. ¿Qué tal? Sí.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? A ver, que... Bueno, yo creo que es... es un No es... Normalmente los juegos de pistola no son los primeros que uno cae cuando recuerda, pues, eh, ordenadores y y demás, ¿no? Pero... Yo creo que son algunos los títulos que proporcionan la diversión instantánea. Más, o sea, los que más fácilmente proporcionan, proporcionan diversión instantánea de cualquier en cualquier momento. Cualquiera puede saltar, eh, coger una pistola y empezar a disparar. Y, y esto es algo que se mantiene incluso hoy día porque con las VR ocurre, sigue pasando lo mismo. ¿eh? O sea, quiero decir, esto que os vamos a contar hoy que es como siempre, como todo lo que hacemos nosotros prácticamente es, es de abuelo a cebolleta aunque parezca que no, es así eh, está muy muy vigente hoy día
1: lo sigue estando, es verdad a la cosa de evolucionar hablaremos de cuáles son los herederos o lo diremos dentro de un ratito si, si llegamos a, a dejar algún hueco para eso, pero es verdad que, que el shooter ...como tal, sigue estando ahí... ...y seguramente esto puede ser un poco el antecedente del FPS... ...pero luego, lo, luego hablaremos, ¿no? ...porque al final casi todos lo ponían en los ojos... Del, ...del protagonista y rara era la ocasión... ...alguno hay también en que se veía en tercera persona... ...pero bueno, hablamos de eso, como digo... ...dentro de un minuto, cuando estemos todos presentados... ...Relaño, ¿qué pasa? Pues nada, muy
4: buena y... ...oye, este... ...este género es un género mítico que... ...todo el que haya podido disfrutar de un salón recreativo... Pues lo conoce bien, ¿no? Porque digamos que eran juegos recurrentes que, que tenían ese, ese extra, ¿no? En, de poder eh, tener un mueble grande, grandioso, gigantesco. Eh, hay muchos muchos títulos que recuerdo, como el de Parque Jurásico, en el que en el mueble te podías sentar y era, digamos, como si estuvieras en uno de los Jeeps de la película y ahí ya disparaba a los, a los, a los dinosaurios, ¿no? Y, y vamos, aunque ahora, como ha dicho Mote, todavía sigue vigente con esto de la de la gafa de realidad virtual, pero yo lo he hecho de menos, sobre todo, en el poder jugar sin... Sin tener que, que estar obligado ¿no? a ponerte ese, ese periférico. Eh, es algo que acabó diluyendo, según el paso del tiempo. También con el paso de, de las televisiones de, de tubo a la LSD que tenemos, que tenemos hoy en día. Pero bueno, eh, siempre quedarán ahí los grandes clásicos, como yo siempre digo.
1: Bueno, y con Carlos completamos el habitual quinteto de voces y nos ponemos ya a profundizar en esto. ¿Qué tal, tío?
2: Pues muy buena, y hoy, hoy creo que el primer día que vamos a hablar de un género que yo creo que hay una cosa muy buena de este género, bueno, hay muchas, pero una que nos encanta a ti y a mí, Juan, seguro, que es que estos juegos, hay muchos de ellos que no funcionan las pistolas en otras pantallas que no sean las CRT, o sea, esto tiene aquí, ah, 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 aquí Justicia lo hemos poética pillado. Justicia poética Esto aquí tiene a un punto más y luego ya entrando en la materia, ahora ya en serio no, Bueno, en serio estaba antes también
4: y no saco, eh, escala escala y no
2: en obligatorias Obligatorias que, que, bueno, eran, eran <risa> juegos de, de una diversión muy rápida, de partidas muy breves, yo creo que es lo que ha dicho Relaño de la época arcade, que, eh, oye, también eran juegos que muchos de ellos fueron benchmark en su momento técnicamente, porque ya, ya en el tiempo que estamos viendo aquí un pequeño vídeo que ya se han visto algunos, que para mí en su momento se veían impresionantes, y luego, con, aunque fueran partidas cortas, porque, oye, te mataban rápido, y, y todo lo que tú quieras, pero lo, este asunto de coger la pistola y liarse a tiro Tenía un extra en aquella época muy, 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 muy importante. O sea que sí, son juegos que, aunque después hayan se hayan, vamos a decir que ha habido diásporas, se han, se han eh, fusionado con otros géneros, pero en su momento, pues yo creo que a todos nos encantaban. Mau.
1: Bueno, pues sí, eh, todos los que los hemos catado sabemos a lo que nos referimos, de qué estamos hablando. Yo, por, por poner un poco en contexto, y ahora si sí queréis, ya profundizamos en los orígenes, en las raíces de, de la historia. Eh, habéis mencionado por ahí la importancia de, del mueble, ¿no? los muebles dedicados. Al final, casi cualquier cosa de la que podamos hablar en el mundo de los arcades parte de eso, de una idea, eh, por parte de los que lo desarrollaron, que observa el mueble. Y aquí está un poco la historia de, de esto. Yo creo que, la, para mí, por lo menos la gracia de mucho de lo que jugué en aquella época, tiene que ver con la inmersión. Es una palabra que usamos a lo mejor de forma un poco gratuita muchas veces, pero que en este caso... Viene muy al pelo porque no te ofrecían muchas recreativas, al menos en la época, la posibilidad de sentir que realmente estabas eh, interactuando de forma fidedigna con lo que pasaba en pantalla bueno, Sí, claro, claro. las que tenían volante pero claro, no dejabas de jugar muchas veces de pie o si tenías suerte sí podías toparte con una run de estas eh, hidráulicas, pero tampoco era lo más habitual, casi siempre claro. estaba el mueble vertical y demás y con esto sí que te sentías como muy integrado ¿no? dentro de la, de la historia, con las pistolas, la recarga luego muchas veces incorporaban también partes móviles y algo de tipo feedback, no como si fuese el force feedback de los volantes actuales y tal y era muy chulo. O sea, yo, para mí, lo más importante, insisto, de, del origen de esto es eh, la inmersión y, y el mueble dedicado que muchas veces era lo que atraía también de lejos. ¿no? Hostia, esto es nuevo. Una UCI, ¿no? Ahora hablaremos de algunas. Esas cosas, para mí, por contextualizar, son importantes. Y de ahí, seguramente, podemos saltar al origen de todo porque viene a ser un poco eso,
3: ¿no? Yo estoy de acuerdo ahí. En el... Había. O sea, en, en nivel de inmersión, de inmersión, que es lo que dice, lo que dice Juan, esto era el, el no más, a menos que pasaras a cosas como las recreativas tipo Afterburner, que, que te metías dentro de la nave, o aquellas que giraban, ¿sabes? Que tenían el, el, el giro en tres dimensiones, que eran otra, otra mierda. Pero con esto, tío, tener una pistola y disparar y tal se llevaba la palma. El, hoy, evidentemente, lo que antes os decía, la realidad virtual ha, ha, ha añadido un concepto de inmersión pues mucho más profundo, pero en la época era, era, era lo más. Yo recientemente, además. Eh, y, y digo recientemente porque, porque fue pues ahora pues un par de meses no llega. Estuve y me pude. Y la última vez que estuve en estos salones eh, retro me pasé todas las recreativas de pistola que vi, y eso es Time Crisis, Time Crisis 2, Silent Scope, el otro, el Silent Scope X, el House of the Dead... Acabé el brazo, con el brazo reventado, como puedes imaginarte, Juan, o sea, porque claro, esto no...
2: No perdona no, la tregua. Sí, sí. No estaba pensado para eso, ¿eh? No estaba pensado para eso.
3: Una de las de que se jugaba sentado y que era para... No me acuerdo ni cuál era, tío, que, que era, era también de, la, de, de, de tipo la caza del tesoro, pero con bichos... Bueno, en fin y era, era es verdad que algunas han envejecido mejor que otras pero ten, hay que entender que en la época no se puede comparar con nada o sea no 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 se podía comparar o sea cuando tú jugabas a esto estabas jugando al, a, a lo, al tope al tope de gama de lo que de lo que podía permitirse dentro de un salón de de videojuegos en mi opinión vamos
4: y además todo esto eh, podría incluso decirse que es más antiguo que los propios videojuegos, ¿no? Los, los primeros ejemplos llegan a datar incluso de, de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Obviamente eran. eran máquinas mecánicas, no, no tenían ningún. ningún componente electrónico, pero, pero vamos, eh, era como los juegos de disparo de la, de la feria, ¿no? Solo que digamos que la máquina estaba más encapsulada, eh, en un cajón rectangular, tipo, tipo Pinball, por ejemplo. En el que tenía ahí la pistola y ahí iba disparando a a las a la dianas, ¿no? E, e incluso hay. hay recreativas como el, una de de Sega de los, años, de los años 60, el Periscope, eh, y también un par de ellas de, de Nintendo de, de 1970-71, que iba con, con proyector. Eh, era como, como el Fummo, un vídeo, ¿no? eh, eran imágenes reales, no como si fuera una película de imagen real, pero con proyector. Se, se la apañó Nintendo para, para fabricar algo, algo así, y que hoy día, pues lo veis... Y es muy curioso, ¿no? Dos grandes como, como Sega y Nintendo que, que tuvieron ahí, hicieron sus primeros pinitos con lo, lo que se pueden considerar los lo abuelos del género, ¿no?
1: Yo recuerdo haber visto, ahora no recuerdo el nombre, me da un poco de rabia porque he jugado en alguna ocasión cuando estaba por ahí en, en Arcade Vintage, una de estas máquinas electromecánicas que tenían, eh, que iba todo por, por como por haces de luz y tal, con con eh, todo lo que es la, la zona de disparo proyectada a través de espejos. y Muy curiosa, era una máquina del oeste, es que no recuerdo el nombre, me da un poquito de rabia a ver si la pudiésemos encontrar, ahora en una búsqueda. Pero es muy, muy llamativo ver cómo hace tanto tiempo ya se estaban eh, currando las ideas, que es un poco también la magia de, los, de las recreativas al final. Yo creo que hasta hace bien poco, eh, ahora son como mucho más espectaculares y tal, pero se, se intentaba siempre encontrar algo que llamase la atención y que fuese diferencial ¿no? claro. y, y ahí está un poco, insisto, la, la magia de la historia mucho más a veces que, que en el juego ¿no? O sea, era toda la parafernalia que había en torno, en torno a la recreativa y luego, por cierto, algo así como lo que estamos viendo ahora por cierto, es muy, muy de ese palo no recuerdo, esta creo que, no, la, la que yo digo no es una diana que gira pero es de ese estilo y esto efectivamente está todo, eh, en esta no lo sé pero reflejado a través de una serie de espejos y demás y decía que también es cierto, al final esto no deja de ser un poco lo que se hacía en la feria durante siglos probablemente o al menos desde que hay armas de fuego eh, llevado a la inocuidad del, 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 pues eso, del salón recreativo de turno y tiene mucho encanto, insisto, por eso es un género como decíamos tan adictivo y tan directo, decíamos de la, la inmediatez de la diversión, es que no se te pide más que manifestar tu puntería y, y ya está, ¿sabes?
3: ¿Y, y qué se, se puede pedir más de un videojuego, tío? Sino que te, que te divierta, ¿no? Es, a veces lo olvidamos muchas veces porque las compañías hoy día pues, se, se empeñan en, 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 en transformar el videojuego en algo más y a mí me parece muy bien y me parece muy... también Incluso te diría bastante sanote que algunas intenten... Pero a veces nos olvidamos que el videojuego nació para entretener ¿no? y hay veces que en la búsqueda del algo más no del querer eh, ir más allá a veces nos olvidamos de algo tan fundamental como, como esto que es, que es entretener y, y estos video, y estos juegos eh, conseguían o sea intentaban conseguir eh, tu atención pero con este único fin con el fin de entretenerte ¿no? porque a fin de cuentas el, las máquinas más grandes la estás eh, el hecho de que te, te, te Hacerlo visualmente muy atractivo. Siempre compiten contra tu tiempo. Tú estabas, tú entrabas en un salón. contra tu dinero, claro. Pero tú entrabas en un salón recreativo y. Ojalá pudieses jugar a todas las máquinas, Juan. Pero ¿cuánto tenías? Tenías tus 5 duros. ¿no? O tus 20 duros en el mejor de los casos. ¿no? Entonces tu dinero daba para lo que daba. ¿Y dónde querías gastarlos? Pues en la máquina pues que te llamase más la atención. Esto es así. Y. Algunas pues algunas compañías se esforzaban en que la atención pues la pusieras en ellos. Y tío, si tú veías una máquina con sus palancas mm. convencionales, con tal, no sé qué, o veías la otra que tenía una UCI, ¿claro? ¿me explicó o no? Por, la por la iban, no, por cuarto ¿no? Es que claro, eh, pero, eh, ¿sabes? Yo dices, si sí, sí, no, no, sí, si sí, la otra, sí, 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 es que está muy bueno, pero es que es, es de, tiene una UCI. Sí, y, claro. Si tenía dos. Tenía dos UCIs. Es que que ah, y después ya le pusieron escopetas, le pusieron. Ah, escopetas. ¿sabes? Ya le pusieron. Pero vamos, que es, es normal, tío. Bueno, a mí, me, a mí me ganas fácilmente con esto, eh. Ya te lo digo ahora.
4: Tenía licencias muy, muy potentes, ¿no? Muchas de ellas. Hemos visto antes la de, la de Terminator 2, que, que era muy mítica. Eh. Tuvo por ahí también. Una de, de Alien 3. Eh, la de Parque Jurásico. Eh. En fin, que era era un género porque por el que desde luego se apostaba, ¿no? Bueno, con esa con esa licencia que en lugar de hacer digamos un arcade convencional, pues las compañías lo apostaban todo a, a este género, ¿no?
3: Yo por preguntar, por preguntar, si se me permite, ¿cuál fue vuestra primera? La primera, la primera a la que jugasteis, el primer juego al que jugasteis con pistola.
2: Operation eh, Wolf.
1: Sí, yo creo que para muchos. Yo fue... creo que para la mayoría. Sí.
2: Es que Operation Wolf es un juego que en España pegó Perfecto. mucho. Eh. O sea, Operation Wolf salió en España en la recreativa en muchísimos sitios. Yo tengo uh -huh. muchos recuerdos de haber jugado. Y, y luego también mmm, la, yo creo que quizás jugamos más a la segunda parte. Que se parece o a sea, Thunderbolt. Operation sea, Thunderbolt. O sea, Thunderbolt. Porque es que Operation Thunderbolt es el que yo te he dicho. Yo, yo tengo un recuerdo muy, muy vivo de Operation Thunderbolt que fue porque llegó una recreativa con dos UCIs, lo que tú has dicho, Sergi. Sí, sí. Y es que, claro, era un mueble que es, luego ese mueble, es verdad que luego lo reutilizaron en mil millones de cosas y tal, ¿no? Pero eh, ese momento de una recreativa con dos UCIs y cómo, eh, también el impacto, lo vamos a ver ahora en el juego, que ese juego se veía muy bien en su momento, que técnicamente era un portento, o sea, de, de su época. Y en un año le hicieron la segunda parte, Operation Thunderbolt, aquello fue tremendo. Y ahí estamos viendo ese mueble que es lo que he dicho yo al principio. era eran juego en los que tú a lo mejor una partida con tu amigo duraba tres minutos, pero si tú tenías lo que tú has dicho, Sergi, 20 duros, ¿tú no ibas a jugar cinco duros aquí? Seguro, seguro. ¿Eh? Claro, claro. Y, y no solo por el mueble, es que luego el juego era muy divertido y yo, yo creo... Ahora, ahora estoy pensando. Eran, que juegos que, cortos, eran juegos cortos, ¿eh? Porque sí, evidentemente... Sí. Eh, no 18 podías... minutos. 18 sí, no. minutos dura una partida exitosa, un juego de estos. no, dura. O sea, ¿no te ¿quién podías no, ¿Quién no probó en,
4: esto, eh, en esta recreativa...? Yo lo probé desde luego, ¿eh? echar tus dos monedas, activar el modo de dos jugadores y coger las dos UCI, una en cada ah, mano.
0: Eso lo hemos hecho todo, me parece, ¿eh? Eso era sí, sí, God go Y no. acertar, no acertar ni un tiro, va, no. No acertar ni una. No, 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 acertar era, no se da el Era terrible, pero la ilusión. Ajá, pero te como Tenía, como, tenía, el, como tenía y el motor ese que martilleaban los UCI. Estaba. Te sentías muy poderoso, pero luego, eh, luego jugaba fatal así. Yo la que, más, yo la... Prueba de que más, más, más no siempre es suficiente, más no siempre es mejor. Yo siempre
3: recordaré que Operation Wolf fue el primero y había uno que también jugaba en... en o sea, la, yo creo que la época dorada, entre comillas, fue yo lo viví con con, con, con la Spectrum y después con, con PlayStation 1, ¿no? que para mí... La máquina yo creo que, si tenemos que poner el ejemplo que, en el que todos estamos pensando, yo creo que está en Crisis. Yo creo que es el, no sé, para, o para mí, es el paradigma de los juegos de, de pistola. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es in, imposible pensar en, en juegos de disparos sin Time Crisis. Yo creo que define una... no sé, define el género para mí. Es el Street Hombre, Fighter, 2, free, sí, los, sí. Fighter 2 de los... De los Hombre, no, los polígonos esto, juegan ¿no? muy
1: a su favor, también te digo, ¿eh? o sea,
3: era mucho era mucho más
1: meritorio hacer juegos de este tipo en 2D, que hemos visto por ahí algunas cosas, yo ahora no me he quedado con los nombres, que yo no recordaba, o al menos no no, no recordaba haber visto, y, y que con, con bitmaps, ¿sabes?, y gráficos 2D hacían cosas muy locas, avances, giros en, 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 en túneles y tal, aquí, claro, esto es mucho más eh, amigable para el género, y luego esconderte y este tipo de cosas, este era el que incorporaba sí, 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 el... Más, de, sí. de,
4: era eso, el sistema de, de cobertura no que tenía Time Crisis, que en la recreativa iba con un pedal claro. y en la conversión a, a PlayStation, o al menos con la que jugué yo, estaba en un botón de, de la Guncon. Y algo muy curioso, ¿no? Porque, vamos, eh, podía cubrirte de los disparos a enemigos y mucho antes de que, de que, digamos, de que Gears of War eh, ya lo implementara y... Y sentar a cátedra, no no, al respecto. Antes, antes de eso lo tenía aquí en, en Time Crisis, la posibilidad de, de cubrirte.
3: Yo no me lo esperaba, ¿eh? Que saliera. Quiero su de esto, ¿no? no, fútbol, fútbol, fútbol. ¿No? <ríe> ser, twist,
2: un twist, top twist. Había. <ríe>
3: había este, yo no sé, yo cuando probé Time Crisis, yo me parecía. Yo, la, las flipadas que yo me pega a Time Crisis, o sea. Madre mía, mía y después se sacó la adaptación que salió en, en PlayStation serían muy buenos juegos de hecho en PlayStation eh, sí. eh, o sea en la época o sea no, no sé creo que, que sí, es que tuvimos. yo creo que
2: esta era de las mejores épocas de Namco eh Namco aquí estaba muy 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 fina sí. eh, muy fina sí estoy de es acuerdo
0: debo decir que, que yo, yo más que Time crisis que también jugué en recreativa eh, pero yo el que disfruté bastante en su día es el de Virtual Cop eh, también, claro, también. Otro. Quizá, quizá también por el hecho de, bueno, era un juego eh, quizá de, de dentro de los juegos poligonales de los primeros juegos poligonales y tal fue el que más me encajaba, más que Virtua Fighter, más que bueno, Virtua, junto con Virtua Racing, que es anterior, si no recuerdo mal pero es el Thor, primero de, de la sí, saga esta vi, sí. Virtua Racing me dejó muy impresionado, luego llegó Virtua Fighter que me dejó un poco frío y luego y, y empezaron a venir los Tekken y demás, que tampoco me decían mucho bueno, y entonces, pero Virtual Cop sí que sí que me convencía Todos los,
4: los juegos de disparos que sacó Sega, que sacó muchísimo porque es que digamos que era una de las reinas de, de la recreativa junto a Nanco, no de, yo me quedaría con, más que con Virtua Cop, con House of the Dead, la, la saga de, de House of the Dead que también tenía el encanto de, de enfrentarte a, a zombies y a monstruos, ¿no? Eh, que siempre siempre algo mucho mejor que, que tener que hacerlo con, con humanos, ¿no? Como ¿Sí? en un virtual Code o en un en un tank ¿Crees?
3: Yo, o sea, yo depende de cómo prefiero los prefiero los humanos que los zombies, ¿no? A veces son más lo, 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 los zombies siempre eh,
2: son muy recurrentes,
3: ¿no? Y aparte, a, a veces son más humanos que los propios humanos. Yo no sé, depende de cómo, yo prefiero.
2: Oye, por cierto, estaba lo pensando, final, ahora, ahora veremos
3: que tenía, Ahora todo veremos todo el House de... of the
1: Dead, que no lo ha pinchado Fran, pero muy rápido, muy rápido. Estaba pensando que todos los Virtua, Virtua Striker, Virtua Co, Virtual Oje tú quieras de Sega tienen el mismo rollo estético, ¿eh? O sea, el... parece el mismo universo de, de mastodontes así.
3: Es una es una forma amable de decirlo, eh. Que era un a mí me
1: encantan, debo decir, eh. No es una crítica tal.
3: Era un reciclaje total de, de recursos, vamos a decirlo así. ¿No? Partieron, partieron de una base y se quedaron con ella hasta el final. Que, a ver, ojo, eh, bien, bien. ¿Sabes? Pero. Pero jodo, cabrones. Jodo. Tenía Oye,
1: por canto, cierto. Luego. Por cierto, estamos aquí con las 3D flipándonos, Pero hay mucha cosa de 2D que nos hemos dejado. Yo, por ejemplo, quiero destacar con mucha energía y vehemencia el Lethal Enforcers de Konami, Hombre. que para mí que para mí es un incunable. Yo lo disfruté muchísimo en arcades. Además, hace poco cuando hablaba de los gráficos digitalizados en Memory Card, lo pues lo destacaba, ¿no? y lo rescataba. Que tuvo ports a Mega Drive, en Mega CD con sus añadidos Y con la Justifier esta que, que incluso se trasladó también a los 16 bits O sea que cuidadito con el Lethal Enforcer que es un pepino
2: Y que la versiones, las versiones de Mega Drive y, Me y Super Nintendo no son nada malas ¿eh? Teniendo en cuenta que es un juego que en su momento destacaba mucho en la recreativa Y los juegos de Mega Drive y Super Nintendo está con Están muy pistola bien. Y esto Están muy, muy, pero que muy bien Y, y, y es un juego que no te esperarías que se pudiera A ver, se nota evidentemente que el salto, porque hay, hay muchos salto pero son buen, muy buenas conversiones para teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado también muchas veces de conversiones, incluso de recreativa de éxito como fue el enforcers. Forcers
1: Hombre, además que, teniendo... que exigía a nivel gráfico las digitalizaciones tampoco eran claro. fáciles de trasladar ¿eh? y sin embargo lo, lo, lo llevaron muy bien con su merma de color y demás, pero a nivel jugable mm. mantenía todo todo
4: tenía eso eh, también el encanto de, de las pistolas, ¿no? Que creo que venían incluidas incluida sí, junto sí. al juego. Al menos te lo vendían en un en un pack que, que no me quieras ni una idea de lo que puede costar hoy en día. Un, lo tengo.
3: <risa> <risa>
4: <risa> un había truco, había truco pistola. en la
3: recomendación de Juan. Eh, eh,
1: había, no, eh, no lo he dicho el año, yo no eh. he dicho nada. Ha sido <risa> el que me ha puesto el capote, entra como un
4: publicidad ¿no? subliminal. Te ha puesto el Aliup.
1: Sí, sí, sí. No, es, es, es un juego que yo tuve en su día. Y que bueno, porque somos mongers, muchas veces te deshace de cosas que no pues no debiste, ¿no? Y esto lo recuperé porque porque es que a mí me gustó mucho en su momento, eh, y sobre todo eso, que la Justifier esta estaba. Eh, muy bien lograda es verdad que en, en recreativas tenías el, evidentemente el cable metálico y tenía un peso específico para que la gente no se lo llevara y demás y en consolas es mucho más ligero pero lo que es el molde con el que las hicieron entiendo que es el mismo y, y es un juego que se disfruta se disfruta mucho tuvo una segunda parte por cierto también en el oeste es que el oeste se presta especialmente a esto ¿eh? Eh, hombre,
3: claro bueno, yo, yo, ahora que dices esto, yo tenía la, la edición del. cuando salió. Vuelvo, pero solamente brevemente a Time Crisis, porque, porque lo que dices de las armas, yo tenía la. la pistola con force feedback. La misma que había, ¿se acuerdas que cuando jugabas en la recreativa? Pues la pistola tenía retroceso. Era una de las sí, cosas retroceso, que. Sí,
4: sí.
3: Vale, tenía retroceso. Pero cuando te, tú jugabas en tu casa, no. Entonces yo tuve que pedirme unas pistolas en. en, en, ¿En Japón. Japón? Sí, porque tenían el force feedback y yo quería la misma sensación O sea que Era una época que, también, sí. en que los periféricos A ver eh, Invertíamos en invertíamos en periféricos y es que si no invertías en esta en, en, los, en esta en, en, los, en la pistola y tal es que tampoco había tantísimos periféricos en los y además
4: que creo que tenía retroceso y también el pedal ¿eh?
3: Eh, eso es, es La, sí. muy bien, muy bien. la Kung
4: Kung que llegó que llegó aquí a europa digamos que fue la, la pobre no la, la versión, bueno, la, pobre, versión light. la japonesa era, era alucinante vamos
3: la, la, la que llegó aquí no tenía pedal si no recuerdo mal. Y la que. No, tenía un botón lateral. Para... Eso es, sí, señor, sí, señor. La que yo compré tenía, tenía el pedal que se conectaba con un cable a la consola. Ay, a la consola, a la pistola. Que hacía las funciones de, de botón auxiliar. La verdad es que era una pasada, lo único que el pedal tenías que, tenías que inventártelo, que se sujetaba de alguna forma porque tú pisabas fuerte y cuando tú pisabas contra la recreativa, pues la recreativa pesaba más que tu pie y no la podías mover, pero el pedal no. Entonces tenías que. Tenías que fijarlo al suelo, si no empezabas a pisarlo eh, eh, y, y acababa, pues, como puedes imaginar, en, 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 en la tele, ¿sabes? Porque no, no, no. Pero bueno. Salía disparado. Son, sí, claro, son lloros de, de primer mundo esto. Esto está, está,
2: se está viendo ahora en la imagen que bueno, están disparando a una pantalla CRT, ¿verdad? Es pantalla CRT. Vale, vale. Sí,
3: si ves el flicker. Se, se... <risa>
2: A ver, yo yo de, de todo esto la verdad es que también hemos saltado un poco adelante, pero también por volver un poco atrás, eh, a mí me sigue gustando mucho la pistola de la Nintendo NES, eh, la Nintendo Zapper, eh, que un, es verdad que es una cosa ya muy antigua, que si busca, puede poner, a lo mejor puede pinchar Frank el Duck Hunt, que por cierto había otro juego Duck Hunt creo anterior, Sí, sí. A ver, que es un juego que dice, ostras, esto es muy repetitivo, ¿verdad? Un juego repetitivo a más no poder, que es verdad que sí, que tú a esto vas a jugar un par de partidas, pero al final yo, todas las veces que he jugado a esto, en... no, no tengo la pistola ahora mismo, la tuve, y se me jodió, pero que son juegos muy característicos de la NES, ¿eh? que tú los, los pones ahora y dices, bueno, vale, a ver, esto todo lo limitado que tú quieras, pero a mí me pasa un poco con esto, como con algunas máquinas así como muy específicas, que, que ahora mismo, pues no las tiene prácticamente nadie. Que, que siguen teniendo un encanto para mí muy chulo. Y luego, ostras, que ya, vamos a ver, es una pistola de Nintendo en el año no, este juego es del año 84, creo,
3: ¿eh? Mola que te cagas, tío. Me ha pasado.
1: Y,
2: vendió ya. consolas como puertas, a puertas puerta? ah, no. claro, es, que es que esto tú ahora lo pones y dices, vale, estos juegos tres o cuatro partidas, pero esto es una cosa divertidísima. Y en yo su tenía, momento hazte este, este cargo. Yo, yo tenía el point blank, ¿os acordáis del point blank?
4: No, hombre, oh, ese ese también era, era buenísimo y, y además Blanc creo que era, llegaron a sacar
3: tres entregas en, era, en era un Play juego, si lo piensas era un juego tontísimo estamos de acuerdo no era un juego un,
2: y el, como, el antes era muy listo
3: no no era era un juego tontísimo era un juego de, de puntería de ahora te pongo te sale un un, un niño con un globo o con una lata en la cabeza y tienes que darle rápido... el de tipo minijuego. Era, era, exactamente. Era un Mario Party, pero con pistolas. no Y estaban muy, muy bien hechos los, los, los minijuegos. Había que... La puntería tenía que estar a un point. Y yo recuerdo que era súper, súper bueno en ese juego porque yo practicaba en una tele de 14 pulgadas. ¿Vale? Y cuando después íbamos a jugar con los colegas y jugábamos en una tele de 32... Para, para mí todo estaba. Era enorme, tío. ¿Sabes? O sea, claro, de repente. Pues, claro, y tú imagínate. O sea, había una prueba en uno en el. en el Point blank que tenías que darle a un tío que tenía una lata en la cabeza. O era un, una mierda en la cabeza, tío, tipo Guillermo Tell ¿no? Claro, en una tele de 14 pulgadas, esto era un píxel. Entonces tú tenías que acertar el píxel. Y claro, de repente te decían, no, es que ahora vamos a jugar una tele 32 pulgadas. Bueno, lo siento mucho, tío. Es como si de repente eh, he estado practicando en una portería de, de hockey mmm, patines y ahora tengo una portería de fútbol, ¿sabes? O sea, mmm, pero era un juego de escándalo. Uno de los mejores juegos de party que, que he jugado nunca. Así que claro. Qué
1: importante eh, entonces era que cada consola tuviese su, su pistola de luz. Estaba pensando la Zapper, como decía antes Carlos, pero es que Mega Drive tuvo la el Super Nintendo, el Nintendo Scope... y Lo de Super
4: Nintendo desde luego fue una sobrada, ¿eh?
1: eso de... no,
4: pistola hombre, no, ya. <risa> Ahí ya va.
1: Sí, sí, pero Mira. al final no sacaron tampoco muchísimos juegos que tirasen de estos periféricos, pero había un atractivo, ¿no? En, volvemos un poco a lo mismo, en, en cómo estaban diseñados, en sentir que no tenías simplemente botoncitos y un direccional y que había otro, otra forma de interactuar con el, con el juego y hacerlo en casa, ¿no? Porque, bueno, vale que no hay retroceso y demás, pero estamos hablando de chismes que tenían un encanto, lo estamos viendo. O sea, eso es, en su momento, es
2: tecnología futurista, o sea, es brutal. esto te venía con 6 juegos, un cartucho con 6
3: juegos.
2: Quiero recordar, ¿no? ¿No? El, el Nintendo Scope, Pero, pero estoy bueno... diciendo que que el nota comes with six great ah, games. Eh, ah, es. <risas> pues ahí va, que es que sí, sí. Esto, el, yo recuerdo que había un pack. Aquí en España creo que salió un pack con esto y con los juegos que bueno, en su momento tuve muchas ganas, la verdad. Lo que ya después, este sí lo tengo yo, el Nintendo Scope.
3: Es una, es una maravilla, tía, Es una ¿Mm? flipada.
2: No, es que no sigue siendo
3: es que tú coges esto y
1: flipas. Amstrad, como 64, todos los chismes tuvieron su, sus pistolas de luz y con juegos además eh, hechos para, para ellas. Ahí, ahora como ahora buscaré el título, pero incluso Azpire ilustró alguno de, en Amstrad y en Spectrum y en los micros de, de, del momento. Porque tenían un superk, verdad que no, no era la principal opción cuando te compras un chisme de estos, pero al final acabas seguro, seguro, seguro catando en algún momento alguno.
3: El plus de molonidad que te daba cuando venía un colega tuyo a casa y tenías la pistola, lo siento mucho, pero. Eh, ya, es lo que hace Mike Salva. Mike pues,
1: es el que ilustró a Azpiri. Mike eh,
3: Ganner. Era lo que hace Salva cuando enseña sus mierdas, ¿sabes? Que dices, ya he amortizado la, la, la compra porque la he podido enseñar pues, en un vídeo, ¿sabes? Pues en aquella época tú tenías el bazooka y venía alguien a casa y sacabas el bazooka, lo siento mucho, pero.
2: A ver, no, había, nada, había nada. Seguro. no nada que pudiera competir con eso, tío. Está claro. Bueno, sí, no claro. un neogeo. Un
3: geo. A neogeo. tío. Tú porque te movías en, en ambientes de, 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 de dinero, porque eres un no. señorito andaluz. Yo, yo nunca la vi gente, yo neogeo, la vi siendo ya mayor. la vez? gente sí bueno, bueno, bueno. Pero la gente normal, la neogeo, la veíamos en... En los salones recreativos. Y pagábamos. Yo, para que, que... M...
2: yo me he desquitado con la neogeo luego. Vale, pero o sea, me he desquitado mucho, pero. pero es, un, es
3: el discurso que tú sueltas aquí, en, aquí para no parecerlo otra cosa, pero los que sabemos la verdad,
2: bueno, en fin.
3: sabemos que tú manejabas y bueno, y ahora ves. Pues... Aquí el que manejaba
2: era tu amigo, ese que tenía una neogeo ¿eh? este que tú has contado alguna oh, vez. Por cierto, por cierto, cosas. Estoy, estoy intentando contentar porque hay, hay mucho seguidor del MeriPodcast que nos pide que algo del lecherico. Y creo que pronto vamos a tener noticias del lecherico, ¿vale? Vamos oh, a conseguir oh, que este, eh. este meme del lecherico...
4: especial de lecherico.
2: De lecherico. Es que el lecherico, vamos a conseguir que este hombre se, se presente <ríe> en sociedad su ante sus fans. Da un poco de miedo, ¿eh? Pero bueno. Fíjate que
1: yo tengo una, esta pistola que se está viendo ahora en pantalla, la tengo, y creo que no la he catado nunca. <risa> tengo de adorno. Hay que ver qué juegos <risa> tiene la Master para darle caña, porque oye...
2: Esto, Instagram es la solución a esas cosas. Pues tenía,
4: tenía bastante, ¿eh? Y luego también, también había títulos que aunque pertenecieran a, a otros géneros, eh, en algunos, digamos, en algunos aspectos, en algunos tramos, eh, eran más eh, súper en primera persona. Y podía usar la, la pistola de, de rigor, ¿no? Eh, para, para jugar a ellos en lugar de del mando, lo cual siempre era de, de agradecer. Eh. Recuerdo el ese, ese, el que el que te presté, Juan, y to que todavía Estoy esperando que me devuelva el, el Natcher. Eh, ese eh, en, la, en la fase de, de disparo se puede jugar también, sí, sí. también con pistola. Y, con la jazzula, muy... además, si no
1: recuerdo mal. Sí, sí. Que es de Konami, claro.
2: Con la, con la misma, con la misma. Uh -huh. Juan, en, en Master System estaban algunas recreativas de, de, de Taito, que Taito en este género fue muy... Sí, sí, contenta. lo sé, lo sé. Pero que yo eh, no le he hecho eh, caso, es una creo... de estas
1: cosas que, que tuve cuando compré la consola en su día, bueno, hay historias, venía en el pack y luego no le he hecho mucho caso y ahora al verla en las imágenes de, y hablando de esto es como que te entran ganas de, de probarlo.
2: Es que creo que uno de ellos es el Space Gun que otro juegazo de este género muy tremendo, ¿eh? así en, en 2D yo creo que de lo, vamos, de lo mejor que hicieron en este género y es, hay una conversión de eso a Master System muy limitada Pues tío, que tuquiera, sabes, en ¿sabes
1: que en Mega Sega, y esto lo voy a decir yo aquí ahora porque es una cosa que, que me, me ha hecho muchas gracias siempre con mis, mis hermanos y amigos lo he en alguna ocasión y es que en Mega Sega hicieron un análisis del, del Space Gun lo podéis buscar, si tenéis la Megasega en la que lo, lo analizan echad un ojo, no me lo invento y, y en esa especie de breve análisis en dos líneas al final, junto a la nota que ponían, ¿no? sorprendido, eh, Ponía, literalmente, y no, no, no me lo estoy inventando, es pura mierda. <risa> <risa> o sea, que al realista no le terminó de hacer gracia.
2: No, a ver, este, este juego en su momento, no sé, había que ser un poco triste. Hombre, es verdad que es la versión arcade y todo lo que tú quieras, pero tenías que estar un poco triste para que no te gustara ¿eh? en su momento. Yo lo recuerdo como un juego bastante chulo. Que el tiempo eh, pasa, vamos a ver, está claro, pero que bueno, que Mega Sega también sabemos de qué te cogeaba, que también la. Bueno, estaba... si la gracia era esa, claro. Pero era, me, Mega Sega
4: que a, de 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 a
3: nosotros.
4: Un juego muy alien, ¿no? Digamos. Mm. Eh, que alien también tuvo su, su recreativa de, de disparos La de Alien trae incluso creo que alguna más moderna, ya de tiempos más, más recientes. Porque esa es otra cosa curiosa, ¿no? Que. Ya hoy en día no lo sabemos porque los salones recreativos aquí desaparecieron hace ya más de 20 años, ¿no? Pero, oye, todavía siguen, siguen lanzando recreativas de, de disparo. Hace poco me encontré con, con una de Halo. De,
0: bueno, esa es que esa es buenísima, tío.
4: De 2018. Eh, y es alucinante. La, sí, sí. Tanto la, el mueble como eh, el sistema de,
3: de pantalla. Para cuatro Para cuatro jugadores, panorámica. además. Sí, sí. Sí, sí, para sí, lo estuvimos, lo estuvimos jugando con, con. Lo estuve jugando yo con, con Francisco, con Matas, que ahora está en compañía de Vandal, y lo estuvimos jugando, vimos la, la en, en California. Y los tuvimos, llegamos allí, a un, porque salones recreativos no es verdad que no haya relaño, lo que pasa es que hay muchos menos, ¿sabes? Hay y, son y son otro rollo, bien Y son otro ah, rollo, sí. pero no, o sea, está claro que no está el, el lecho. Me refiero es a España, lo que... desde luego. Aquí pero lo,
4: lo que hay, es, bueno, pues, salones como el de Arcade Vintage, que ya, digamos, están ahí por, por la nostalgia, ¿no? Pero, no, no, pero no yo te he hablado que hay
3: salones, hay salones recreativos, lo que pasa es que, evidentemente, pues, cuestan de encontrar esto si sí, te lo concedo pero yo estuve en, en en California probando la de Halo y a cuatro jugadores que llevas es, es, es un escándalo o sea, de hecho es, es un escándalo es un escándalo o sea, y a Marte la, la máquina es mucho más grande porque tiene cuatro pantallas y están dispuestas en semicírculo y tú puedes estar jugando por lo menos en tal como nosotros jugamos están dispuestas en semicírculo y puedes estar jugando con gente que a lo mejor pues bueno pues, pues con dos tíos más o con dos personas más que no conoces de nada, ¿no? Y haces squat y... Y, y la verdad es que es de lo mejor que, que... Bueno, claro, evidentemente también es de lo más moderno, pero de lo mejor que yo he jugado del género. Claro, tiene tiene, tiene huevos, ¿no? Es de 2018, ¿no? Entonces, claro, sí...
2: Claro, no, no lo va a comparar con el Duke Hunt.
3: Claro, no, exactamente. <risa> bueno, pues, pues ver, si, si lo comparara igual te gana el, el, el Point Blank o el Drag Hunt, porque... Porque sí. para una fiel pero como, como, como concepto como técnico está muy muy bien hecho momento ¿sabes? no
1: retro en el Mary podcast retro os pues lo voy a conceder un poco porque sí pero no, no, no toca <risa> esto, eh.
3: pero esto pero es que era de verdad si no has jugado 2018 a esta... eh, ya
1: retro todavía retro? no
3: jodas <risa> si, no has, si no has jugado a esto Juan un día jugarás no, no. no sé dónde lo vas a encontrar pero se te van a caer los huevos al suelo
1: no no pintaza tiene eso es así es, 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 así.
3: Un, es, es un escándalo es un escándalo
1: lo, admitiré, lo, hablamos.
0: lo, lo admitiremos el, el bar lo da lo da, lo da por lo bueno
1: Hacemos bah, un pequeño paréntesis. Bah, un regreso chiquitín. al futuro. No, pero escucha, eh, mientras se os ocurre algún ejemplo más que rescatar y como hacemos normalmente eh, poder ilustrar con alguna anécdota, hemos empezado con, con Marbella Vice y, y hay un montón de ejemplos también de, de máquinas Full Motion Video y si no un montón, al menos unas cuantas legendarias. Vamos a tirar todo seguramente a decir Don Macri como la primera, que en su momento también sorprendió un montón. Eh, y eso que ya estábamos un poco curtidos en aquello del full motion video pero como que esto de repente nos chocó a muchos, o sea, además recordad que el mueble era gigantesco, la pantalla era una de estas, un retroproyector enorme, sabes, con estas pantallas que tocabas y hacían y podías rascar porque era como de tela no lo que es la, la pantalla y sorprendía verla en los, en los salones
3: la peña no entendía un capullo pero sabía que había vaqueros y tal, y dice bueno pues para adelante y aparte porque <risa> sí, en el momento en el que había una máquina en un salón recreativo donde había conversaciones lo siento mucho pero esto era un fallo de diseño muy importante porque en un salón recreativo no se escuchaba nada o sea, era imposible escuchar nada nada si tú tenías que escuchar algo ya mierda ¿vale? o sea, te lo... Um, mierda así que había... esta gente se esforzó mucho y hablaban y tal pero tú, joder pues los que habéis estado en salones recreativos lo podéis confirmar se escuchaba algo Nada, de nada, Un
4: batiburrillo de sonido Que, que lo hacía imposible vamos. Y así
3: te tocaba la máquina que estaba al lado del pinball
2: O sea, olvídate ¿Sabes? Había, había,
0: había olvídate. empresas muy grandes
2: Había empresas muy grandes Que de, que de hecho no, no se preocuparon Mucho de la música por eso eso Yo he yo hablado con gente de Gaelco De España que, que fue en su momento una empresa enorme y ellos decían que tampoco se metían mucho de hecho a mí me ha definido a un, una persona de Gaelco y me dijo no la música nuestra era ratonera esto me lo dijo a mí él era un poco En fin, que no era normal lo de Capcom y lo de Konami claro
3: no pero con razón no o sea quiero decir sí, es. claro por
2: totalmente sí 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 sí
3: Que qué de curioso
4: de... que en los juegos full motion video por regla general sí, sí. Era una, una moda que, que hubo, y pero a pocos géneros poco género se podían, eh, digamos, suscribir que, que tuvieran interés, ¿no? Pero esto de los disparos en primera persona, si se hacía bien, claro está, eh, pues daba, daba su rendimiento, ¿no? Tenía, tenía y siempre la, la espectacularidad de estar jugando con, con imágenes reales en lugar de con spray digitalizados, ¿no? Como con el Letal Enforcer.
0: Digo yo que si ponemos Macri, Macri, que por supuesto tiene que estar, tendremos que hablar del de, de producto del espejo patrio, de nuestra obra patria, los hostes La españolización a, de venir el Macri. programa, sí, hombre, voy a, claro. voy a, voy a pinchar. El, re el reverso tenebroso. <risa>
1: oh, vale, ya sé lo que pensaba. que estabas hablando del, del del Marbella Vice. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé por dónde vas. Si quieres sí, hay cierta tensión aquí. Maravilla, maravilla.
3: Oh, mejor juego de la historia.
4: Esto lo llama, digamos, artesano, ¿no? No, 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 no. no. Más de Pero andar por casa. Este se ve un poquillo la más pixelar. Ya la está,
3: sois <risas> unos putos jaites de mierda. Este, ju este juego, lo en su momento, en PlayStation que yo no sé por qué me dio cierta libertad para escribir estas cosas, yo este lo defendí como el mejor juego de la historia. Ya toma por culo. Voy a buscar, a ver este análisis. No, no sé si, no, yo no lo analicé Este juego es mm, previo a cuando Creo que cuando había análisis en Mary Station. Este juego es anterior al 90 y... ¿De qué año debe ser esto, Juan? Esto debe ser el 90, y... 90 y qué pues, no pues, sé. Que, los 94
1: o 95 Como muchísimo, puede es, ser Sí, es Mary, época mega CD total Mary Station es del Del 97, ¿no?
3: 97. Sí, sí, sí. 96, sí. ¿no? Eh? Pues, nada, que Estamos sí. quedando bien 97, 97, sino, 97. Sino, Con lo cual no había análisis de esto Pero yo en, en algunos artículos Que hice Incluyendo el de las mejores armas de la historia vale, Puse los justicieros Y me las arreglaba para poner los justicieros En todos los artículos que hacía ¿vale? Mejores armas, los justicieros Mejor interpretación, los justicieros Mejor siempre los justicieros. siempre los justicieros Tenía la mejor arma del juego Que era la escopeta Que era un, un arma que tú disparabas en cualquier punto de la pantalla Y mataba al enemigo a la escopeta y eso francamente no lo superó ni Doom con su, su big fucking gun no lo superó nadie lo ha superado todavía la escopeta de los justicieros y la interpretación y, y casa este señor diciendo casa con dos puertas malas de guardar ya te lo advertí que mal anda mal acaba mejor mejor line, mejores líneas de diálogo de, de, un, de un videojuego ya, es que lo siento es que era así Quien mal anda mal acaba
0: vaya puntería no cambies no cambies, que ya tengo suelto.
1: Oh,
0: oh, 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 oh. Sí, 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 sí. Este era el nivel. Disparar a quienes... Esto es un
3: de... Este era el nivel. Puntería de caballo. ¿Verdad usted?
1: Tienda, este a perro ajeno, pierde pan y
0: pierdes... Pum! Yo
2: creo que Marte y Trece podrían haber hecho algo.
0: Buena horca le cobija.
1: Esa trompetilla, por favor. No, es buenísimo, es buenísimo. Y es verdad que hubo una época en que, oye, pues estoy proponiendo también como el mejor videojuego de todos los tiempos, ¿eh? <risa> en, en, en que, en que claro. esto no, no se podía considerar malo. ¿Me explico? O sea, esto en su momento, ¿qué quieres decir? No, pero tú ahora lo ves, te ríes, joder, qué tal, no sé qué. Además, el, el, el full motion video que yo aplaudo porque soy muy fan, tiene mucho detractor y demás. Pero es que este tipo de juegos de verdad que, que llaman la atención incluso a día de hoy. Tienen algo.
3: Claro. Tienen los mejores gráficos de la época. ¿Cómo podías, no comer... claro. ¿Cómo podías competir contra el Full Motion Video?
1: Yo, por ejemplo, Mario. tuve un juego en Mega CD, que es el Ground Zero Texas, ¿Eh? que, que, la que yo le tengo mucho cariño. En su día me enteraba más bien poco, pero lo disfruté y... y... Sin embargo, la gran pega es que al final, eh, más allá de que un poco en la línea del Night Trap tuvieses que ir jugando con las cámaras y tal, había mucho de disparos, había secuencias en las que aparecían los pues eh, los infectados estos medio alienígenas y tal y tenías que dispararles, pero no había una pistola para hacerlo, que es una gran, una gran pega, no solo de este, sino de otros muchos juegos que al final optaron por usar una interfaz eh, tradicional con el, la palanca de turno o el, o el pad direccional, como es el caso de este, y tenías que ir moviendo la mirilla por la pantalla... Con lo que eso supone a nivel de, de torpeza muchas veces, ¿no? Y es una pena. Está muy chulo.
4: Sí, sí, además también tiene un nivel de, de actualización y de diálogo
1: de superproducción de hollywoodiense, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí es cuando estaban a tope ahí invirtiendo en esto, sí, sí. <risa> esto es Digital Pictures, que es una de las empresas que más cosas hizo para, para los sistemas del momento, no solo Mega CD. Y, y ahí invertían buena panoja.
3: A mí me está dando la impresión de como si os estuvieseis burlando de esto. Y yo he pegado a gente por menos, eh.
1: Oye, que yo a este que juego le tengo mucho cariño. El que se burle se las tiene que ver conmigo al sol. Duela al sol. Aquí lo, sí. lo bueno es la duda, es ¿eh? sembrar la duda.
3: Luego no me está gustando un pelo esta conversación, eh. Ya os lo veis ahora.
4: En la había así, desde luego, eh, Seward Sharks, también, y, y muchos otros, ¿no? Eh, pero sí, también era esa, esa la pena, ¿no? Que nada eran compatibles con la, con la pistola y jugar a un shooter sobre raíles sin pistola es que no... Se pierde todo el encanto, no, eh, no Hombre, pues solo sí. en de, de precisión o de rapidez o de lo que pueda tener. Claro, es
1: la historia. Pero había arcades así también. Ahora no recuerdo aquella que es muy famosa y he jugado muchísimo. Eh, la del vaquero y el indio que van ahí mano a mano,
2: ¿no? El eh, Black Cross, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y esa, yo quiero recordar que se jugaba con el... el, esto, no. el no, la yo, yo no,
2: a mí ese juego me chifla y yo no lo vi nunca en una... Con pistola. Nunca ¿Con lo pistola? he visto con pistola. El, el no, Black eh, Dross, jamás, jamás, porque no el, es un juego con pistola. Jugaba, eso, eso, como soy, marcaba, capa, se jugaba
4: con mando y botones, solo. Claro, eso,
2: es una, eso es, es una especie de subgénero así de con, con cursor, porque tenían el cursor, que también luego salió en Super Nintendo, él ha habido algunos ejemplos, pero sí, sí, nunca, y mira que habría estado muy bien, pero no, no, no. Y a mí y ese juego es que, te pedían, que te pedían pistola, pero en cambio no la tenían, Teo. ¿Es así? Eso, le, eso le pasa al Cabal y al, y al Blood Bros. Ah, y a, eso es. Al, al Wild Guns de Super Nintendo. El o sea, Wild Guns, sí, sí. sí son del Guns, palo. Que un, que un juegazo ese. Creo que Relaño tiene una de triste con él. Mm, <risa> ese. Ver, pues, y le habría ido bien, a lo mejor lo podrían haber adaptado a las pistolas. Bueno,
3: pero yo creo que es que la gente que tenía pistolas era muy, muy poquita, ¿no? Entonces, claro, era jugártela, hacer algo. Sí, muy minoritario. Por sí, yo Muy, muy nicho. Por, por, bueno, por los loles, ¿no? Mm. Yo estoy de acuerdo. Yo me hubiesen flipado, tío. Es que me hubiese flipado que esos juegos salieran, sal, hubiesen salido con pistola. Este, este juego con es pistola el... habría sido una pasada.
4: Sí. los juegos de consola si querías los dedicados a pistola, a la mayoría de las veces que tenía que incluir la misma pistola en el pack ¿no? porque pedirle al usuario que comprara el juego y que luego también comprara la pistola ahí ya era más difícil que pasara por el aro desde ¿eh? luego
1: estos juegos de... Tampoco, este en concreto mm. y los y la familia tampoco se hubiesen podido trasladar bien 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 al, al tema de una pistola porque aquí hay una parte jugable que tiene con cómo mueves al muñeco y esquivas claro. y tal claro, no,
3: bueno, no es estrictamente sobre, sobre todo la esquiva pero había la esquiva sí si no tenías palanca o no tenías el botón excepcional pero había pistolas que sí que tenían como una especie de entre comillas cruceta en uno de los laterales con lo cual tú podías solventar este este problema de manera subóptima está, está claro pero, hostia, te hubiese permitido disfrutar de alguna forma de un de un juego que parecía dis, diseñado para, para pistola con, con pistola. Y después, pues las fases estas que a lo mejor puedes, pues. No sé, tío, hacerlo un, un híbrido, tío, no sé. A ver,
2: este juego, este juego hay un control que le habría presentado súper bien, que yo sé que es un control que le gusta también a Relaño, que es el Wiimote. Lo que pasa Por es que, bueno, pues, en, su, en su momento, pues. No, es que, de hecho, para el Wiimote hay otro juego que podríamos poner, que es el, el Sin and Punishment 2.
1: Es el, eh, el, el volver un poco de esto que estamos comentando con Wii. Exacto. Eh. El, es, eh, se, eh, se duerme el género unas añitos hasta que aparece
2: Wii. Correcto. Es eh, que este juego, el Sin and Punishment 2, eh, va de esto. O sea, este juego, tú apuntas con el con el Wiimote a la pantalla eh, y controlas el movimiento del personaje ¿m? con el Nunchuk. Y esto es una. Este, este, yo, para mí es uno de los mejores juegos de Wii, por no decir uno de los mejores arcades que, que hay por ahí, porque es que, bueno, sabéis que es de Treasure, que esto está súper, súper, súper refinado. Eh, creo que uno de los juegos que mejor eh, se adaptaron al control de Wii, porque es verdad que este género le iba muy, muy bien. Y ahí lo tenéis. Yo, yo lo veo, la verdad es que lo veo. Y, y ahora ni había pensado, o sea, ni me había acordado de él, pero yo este juego me parece una maravilla. El único problema que hay sí,
3: es también lo que lo que, el de Wii. Lo que dice no no se... va
2: bien o sea, no, sé, no sé, el Wii, si sí, no era perfecto todo, ya, sé, ya no. sé, no era todo perfecto, pero este juego le iba muy bien y este, este es de los que sí que se juega muy bien también, de los pocos.
4: pero voy ya sabemos que lo que a la detección de movimiento se refiere no, no estaba a la altura, digamos, que solo, solo detectaba la, la sacudida del mando, pero a la hora de apuntar directamente a era un la poco pantalla sí era, sí era bastante preciso. Se y iba como, de madre. Un poquito iba, en
1: ocasiones, ¿eh? se
4: sí, iba, sí, sí, sí porque sí. también iba por el sensor, la barra sensora esa, no... Digamos, ahí la televisión ya no tenía nada que ver, porque ya estaban ahí las pantallas LSD, ¿no? Pero, pero la Wii tuvo juegos muy bueno, un House of the Dead, el, eh, House of the Dead Overkill, también dos Resident, Resident Evil y varias conversiones de, de recreativa. Vamos, que para Shooter de eh, en primera persona la, la consola estaba, estaba bien armada y, eh, ¿Y para
2: eso En es lo referente yo, a eso. Y para esto? yo yo es que que este juego yo lo estoy viendo ahora y me están dando ganas de ponerlo y echarle una partida, es que es, es un vamos, no yo, vale, vale que yo soy muy fanboy de Treasure, pero es que aquí estuvieron muy finos, ¿eh?
4: También lo que lo que hice el mote de, de la Cruceta, la pistola con Cruceta, de la recuerdo, la, la Gun con 2 en, en, la, en la PS2, que en Anko incluyó, incluyó Cruceta, y, y también hubo varios juegos en, las, en los que podía mover al, al personaje al tiempo que disparaba. De Resident Evil, por ejemplo, hubo bueno, unos cuantos. Uno pasó en, en el Code Verónica, eh, luego otro más más original el de Atain y, y unos cuantos más y, y oye funcionaban bien ¿no? funcionaban si sí, ese es el de Atain que con ese juego yo me lo pasaba me lo pasaba muy bien digamos que era un Resident Evil al uso ¿no? Eh, solo que en los momentos de enfrentarte a los zombies ya pasaba a la vista de primera persona y ya podías disparar directamente apuntando directamente a la pantalla ¿no?
1: Pero, pero a estos juegos le sacudieron tu, mucho.
4: O sea, ¿no? De objetos, estos puzzles y, y todo eso.
2: A todo pues esto, a mí me gustó, mí me gustó bastante ¿eh? Sí, sí. Bueno, a to todos tenemos algo, pero me refiero que, que son <risas> juegos que, que les sacudieron mucho en su momento. Yo creo que no se entendió tampoco que Resident Evil sacara este tipo de spin-off, digamos.
4: Pero, pero vamos, eh, y aparte de, de eso también los, los que sacó la propia Nanco, ¿no? Eh el Time Crisis 2, eh, también para PS3, sacó saco su pistola eh, pero mm, ya digamos que ahí el género ya no ya no estaba tan en boga, no, eh, ahí ya estábamos en la pantalla de LSD y, y no recuerdo yo que, eh, que llegaran a lanzarse muchos mucho juegos hasta... al menos hasta que llegó el, el controlador por movimiento de, de PS3 eso sí eso eso sí que no había manera, manera de, de calibrarlo yo lo intenté con varios juegos y, y no pude no pude eh, yo, es, es, curioso,
3: es curioso que en este caso algo que parecía una tecnología que a mí me parecía muy avanzada porque a mí perdonadme pero a mí el tema de las pistolas es verdad que me pilló en otra época pero a mí me parecía pura pura magia o sea, yo lo siento mucho y yo pensaba es que esto es maravilloso sabes fue la tecnología, curiosamente, la que se la cargó, ¿no? O sea, el problema de es que desaparecieron las pistolas es por las porque empezaron a popularizarse en un primer momento, ¿recordáis? Las pantallas de plasma y posteriormente fue el el LCD, ¿no? Que no permitía este tipo de, de tecnología. O sea, la tecnología se cargó algo y fue incapaz de replicar durante mucho mucho tiempo. Algo que viniese a. bueno a compensar em, algo que existía mucho antes, ¿no? Es como si. Yo qué sé, tío, como si. O sea, fu fuimos un paso adelante en la tecnología y a cambio nos, nos, car o sea, nos cargamos algo que a priori funcionaba. O sea, funcionaba con una tecnología y nadie fue capaz de replicar en una tecnología superior. Yo francamente me quedé con, con las ganas de. de no, nunca consideré que fuese un género que hubiese dicho todo lo que tenía que decir. ¿Sabes? Pero claro, no, nos, nos quedamos sin él. Y creo que hoy se un... podrían hacer cosas muy muy chulas con esto. Sí, la, si la...
4: Una auténtica lástima de, de, desde luego, lo que. Lo que acabó pasando con este. con este género, que, que podría haber seguido.. seguido delante, ¿no? Con Yo los periódicos sí. tipo Playstation Move o Wii pero también lo que, lo que vosotros decís, ya no había tanta tanta precisión a la, a la hora de apuntar y disparar, eh, y eso es algo crítico en este tipo de juegos. Claro, si no si no lo tienes pues se acaba siendo injugable,
3: ¿no? El título. Ay, yo me he encontrado que ahora mismo tío, en, en, con la VR, tío, una de las cosas que más te lo, te lo venden es cuando te ponen un, un juego de este tipo. ¿vale? y la precisión es muy alta, ¿vale? el año, o sea, es muy muy alta y yo jugando por ejemplo a un juego se llama Robo Recall que es un juego clásico que te ponen siempre cuando te quieren, cuando tienes un amigo que te quiere vender las VR eh, o vender, vender quiere decir que te las compres, ¿eh? cuando tú encuentras esto te das cuenta que cuánto echas de menos este tipo de juego, o sea, yo me di cuenta de decir, hostia Días. ¿Cuánto he echado de menos un juego como Time Crisis, ¿no? Moderno. ¿no? Y aquí está. O sea, está aquí. Lo tenemos, lo tenemos aquí, ¿no? Eh, estaba. Siempre, siempre estuvo aquí, pero la tecnología no acompañó, ¿no? La perdimos durante un tiempo y ahora vuelve a estar al nivel que nosotros, que nosotros pedi pedimos. Que es que sea preciso, que el, que, que sea divertido, que sea, ¿sabes? Que puedas enseñarlo fácil y que la gente diga, oh, tal, o sea, que el factor, el, el factor wow, ¿no? Que lo enseñes a alguien y ese alguien te diga, oh, poder, qué, qué pasada de, de, de dispositivo me estás enseñando, tío, qué, qué, qué puta maravilla. Y con lo cual, yo, en general, con esto vengo a decir que... Mi opinión es que el género se puso en suspenso, no murió. No murió. Así como creo que otros géneros, como por ejemplo el del el, el, el Guitar Hero, se abusó durante mucho tiempo de él, pero no ha muerto todavía. Es algo que yo creo que podemos todavía esperar cosas de, de él. Ah, mi opinión, esto está se son, en, en la nada,
4: ¿eh? Un género que.. Una razón u otra eh, acaban, digamos, quedándose en la nevera no por un tiempo, que ya pueden ser unos cuantos años o incluso una o dos generaciones, pero, pero algo que puede acabar volviendo y, y oye... Pero en este
3: caso fue la tecnología, ¿no? El avance tecnológico hizo que, que, que una tecnología que, que para mí me parecía súper futurista, pues desapareciera. ¿no? Y que esto no, no, no es algo que me, ha, que me haya pasado frecuentemente en la vida, ¿sabes? Normalmente ha sido, ha sido al contrario, ¿no? Es decir, bueno, pues han ido hemos ido hacia adelante, hemos ido descubriendo nuevas, nuevas formas de entretenimiento, más, mejor, pero aquí fue por primera vez, pues, pues menos. <risa> Fuimos a más y, y nos dejamos algo por el camino.
1: Oye, eh, no hemos citado un juego que vamos a ir dando un salto, porque bueno, lo llevamos haciendo todo el programa, pero dando saltos aquí y allá. Eh, que a mí particularmente me gustaba mucho, era la segunda parte de un juego dividido en tres eh, juegos. A su vez, que vez, que, que es el Die Hard Trilogy. Eh, la jungla de cristal de PlayStation 1, que si no recuerdo ah, mal, sí, sí. la segunda parte, la del aeropuerto, era un pues un juego de disparos vamos de manual y muy chulo además con un pedazo de música y una ambientación muy guay y la verdad es que estaba súper bien. A mí divertía mucho esa parte del, del título.
3: Y no eran fáciles estos juegos, ¿no, ¿eh, tío? Eran juegos de memorización. Sí, sí. O tú memorizabas donde estaban los bichos. Los bichos. Los enemigos. Y. Yo, yo me acuerdo, tío, que en el Time Crisis. Sí, además
4: solía haber mucho
3: elemento, La primera fase en me sabía. Dónde salían todos los enemigos de memoria Teníamos
1: que tener también el
4: cuidado de, de no disparar a los, a los rehenes ¿no?
1: Esto es parte esencial de cualquier juego De este tipo claro. que se aprecie Que no lo hemos dicho en todo el programa Pero es verdad que ahí esquivar a, lo, a los rehenes A los inocentes, al sabes al granjero Lo que sea que tal Era, era básico Anda que vale, no murió si un poco Tenía muchos
4: elementos destruibles Prácticamente te podías cargar casi todo el escenario a tiro las columnas incluso y, y estaba, estaba muy bien, muy bien
1: hace tiempo pero... que no lo veía, madre mía, macho qué feo es el cabrón
4: <risa> luego tuvo una segunda parte que ya no estaba basada en las películas, pero que también tenía la misma estructura no y tres capítulos y el segundo capítulo era era también un juego de disparos sobre sobre ahora
3: han hecho un poco de revisionismo videojuegible, ¿eh? esto nuevamente no nos lo permitimos nosotros, sea, ¿sí? eh, estamos yo que porque bueno, si sí, pero tú bien, hombre, hay no, que ponerse bueno, bueno, a, a ver, sea, este tipo de juego, este juego le sacudimos que... ¿eh? a ver, esto
2: es más feo que pegarle a un padre ¿eh? a tenemos tres, tendencia, la época. tenemos tendencia a darle ya me lo han dicho por el sitio. Oye, cuando habláis de los juegos poligonales, hace el principio, como que sacudí ¿no? Bueno, no sé, no sé.
3: Bueno, porque también es verdad que con los polígonos. Ahí ha eh, vuelto ahí ha muerto un rehén ahora, creo. Con los polígonos, Juan tiene una cruzada especial, ¿sabes? Eh, contra el tema poligonero. Los
2: polígonos feos. Yo, 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 yo okay. la tengo también. Los ¿eh? polígonos ah, bonitos, ah, todo ok. Tengo.
0: Los criticabas poco para lo feo que son, porque mira que era feo ¿no? no, no, la he abierto, he,
2: abierto no. he abierto de nuevo la caja. Es verdad que era como... la
0: tecnología
4: de la época, era lo que había. No, sí, no, no se
2: puede sí. llegar a más. Sí, algunos como, juegos. Por
4: son... ejemplo, a una Atari 2600 no le podías pedir los lo gráficos que se yo. Es igual, que que haciendo, sí.
3: ¿no? porque... es igual, es igual. Que algunos juegos son feos como una nevera por detrás. daño no hay forma de, de excusarlo. ¿sabes? <risa> la realidad, pero bueno, es lo, que, es lo que hay en la época, o sea, se buscaba el factor sorpresa y, y yo entre ellos, evidentemente, pues me lo comí y como todos los de aquí, precisamente, nos lo comimos y ahora echamos a vista atrás y decíamos hostia, de la primera época, lo hemos dicho muchas veces de la primera época de Playstation los juegos que sobreviven mejor son los que no son 3D ¿estamos de acuerdo? Las primeras 3D sobreviven muy mal, muy mal. Sí. Vale, pero tienen su
4: encanto, ¿no? Para mí estos
3: juegos
2: Hay que ponerse bien. en que son juegos de esa época y ya está, y hay, hay está, que valorarlos como está. juegos de esa época, punto. No, no hay que tampoco decir que luego ya que sean más feos o menos, bueno, al final se puede hablar de ellos. Pero que aquí yo creo que estamos todos de acuerdo y como dijo, le hemos dicho más veces, que a lo mejor el cambio a las 3D pues fue precipitado, pero bueno, ya hemos hablado mucho esto. Yo creo que estamos de acuerdo todos.
4: Y movían lo que podían mover, no, no movían lo que mueve una RTX 3080, pero. ¿Cómo no. que
3: no? <ríe> Al menos algo, algo así. día. Qué pasa, tío. Oye, yo no me quiero, no me gustaría. O sea, es que yo de los que jugué recientemente, todos que son muy espectaculares y todo y todo lo que queráis. Yo creo que uno que me llamó especialmente la atención cuando lo jugué en su época, una recreativa, y que esto evidentemente era muy difícil de replicar, era Silent Scope. Esto...
1: Esa eh, recreativa era alucinante. bueno ahí
3: Era muy difícil porque es una recreativa... Y qué, qué
1: original, ¿eh? Difícil, difícil, difícil añadir al género, tío, y
3: estos lo consiguieron. Y poner la... la, 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 la Yo la, los la los llegué a ver en un can... salón
4: recreativo de, de Madrid, lo que me alucinó fue que... Digamos que la mirilla, la mirilla tenía su propia pantalla LCD, o sea que claro. tenía digamos la pantalla frontal de la recreativa, luego la, por la mirilla, y no es que te hiciera un zoom a la pantalla de la recreativa, era que la mirilla no, tenía su propia es. pantalla.
3: Eso es. Yo creo que esto, ya la, para la gente que no lo sepa, pues era esto, esto es la, lo que estáis viendo, si lo estáis viendo, pues estáis viendo la máquina original de Silence.com y tenía la, la particularidad en que tú te orientabas mirando la pantalla en general y para hacer el, el disparo fino utilizabas el rifle francotirador que requería pues, ajuste rápido y además los bosses, porque había bosses, ¿no? Eran muy, muy complicados, eran, eran realmente porque a lo mejor te decía no, no, dispara desde un helicóptero a un tío que tienes que darle de un solo disparo en la cabeza mientras el helicóptero se está moviendo, o sea, tenías que apurar que apurar muchísimo, 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 muchísimo. Era un, y sin diazepam, hacer... claro, ¿Y que sin eso es hacer... <ríe> Exactamente. O sea, yo me lo pasé recientemente eh, con, no sé, igual el trice, eh, no, 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 te, no te quiero exagerar, pero igual fueron tranquilamente el equivalente a, no sé, siete u ocho monedas, tranquilamente. Sí. Un buen business ahí también, ¿eh? En las recreativas. <ríe> Hombre, jodo. A ver. Qué cabrones, ¿eh? Era. Era, bueno, sabían... Además que yo, yo me acuerdo una vez, esto nos no es broma, fui con... Fuimos al salón de que era un Time Crisis 62 o el 3, y dijimos, vamos a pasarnos esto, cueste lo que nos cueste, ¿vale? En dinero, ¿vale? Y yo saqué 20 pavos en monedas. Y éramos dos. Yo tuve que ir a pedir cambio otra vez, ¿vale? O sea, con 20 pavos no te pasabas el juego. No te lo pasabas. O sea, tú para... y el, la partida que debía durar. O sea, el time crisis 2 que debía durar un cuarto de hora, 20 minutos, como mucho.
4: Sí, vamos a, por ahí. Bueno, por ahí andan todo esto, no andan muy rápido. 25,
3: 25 papos. Igual más, para pasarme el juego. Bien, bien. Ojo, ¿eh? Y
4: además que, que estas máquinas Ojo. que tenían esos... estos muebles así tan espectaculares, que sí, rifle de francotirador, que sí, UCI solían, solían costar más dinero ¿no? que, que las recreativas normales, las la normal eran a 25 pesetas y yo recuerdo haber visto estas recreativas por o 50 pesetas o 100 pesetas una una sola partida ¿no? y eso también hacía que te lo pensaras ¿no? porque por una partida a un juego de estos te podía echar cuatro a golden a eggs por, por ejemplo mm. Eso también era, era un hándicap importante. Pero lo, lo, lo alucinante de el Scope, que creo que, el, que la recreativa era de, del 99, por ahí, era, era eso: que tenía la pantalla LCD, no en, en la mirilla, que
1: era algo el mucho año...
4: menos habitual en la época. <ríe> que y, hubiese sido y, un fondo.
1: Una, una mirilla de verdad, entonces verías solamente un puñetero píxel, tío. <risa> o que
2: hubiera sí. tenido la isla mirilla.
1: Verías un píxel del tamaño de un melocotón, ahí, ¿eh? y dices, ¿a, esto qué, ¿a qué le estoy disparando? Al... Pero si to... más fácil para... Al tono bueno, gris.
3: Pues ojo, no sé, ese estado bien. Es que era una, Nos era quedamos una, embobados
1: porque es que estamos aquí recordando peripecias, <risa> claro es que esto lo
3: viví, lo viví hace nada y jugué al, al normal y al X
1: ¿Cómo era el X? No, espera, pues qué, está yo. eso
3: mismo pero están en pelotas
1: Desnudos, claro. ¿Tú, es,
3: no, es el triple X el, No, era otra aventura, como una especie de spin-off del texto de sí, sí, pero tuvo, tiene más tuvo varias,
4: varias entregas esto de, de Silent Scope sí, sí. ahora con a seguramente habrá hecho algún pachinko con esto seguro, o, o en ese, <risa>
2: ¿Seguro, ¿Seguro? una máquina de gimnasio
1: <risa> yo estaba pensando que y corregidme también si me equivoco pero la última gran consola o la última consola que tuvo todavía como mucho peso en su catálogo eh, con juegos de este tipo fue Dreamcast que tenía dos como bueno, no, dos, bastante más, porque la oficial está por ahí, pero había algunas otras marcas que hicieron también su propia versión de la pistola de SEGA. Y, y además de los House of the Dead, que son como muy icónicos y tal, que están muy chulos, y en, en drinkcast son conversiones, el House of the Dead 2 además, conversión 1-1, ¿no?, con la Naomi y tal de por medio. ¿Hay algún otro juego por ahí? Yo con Sergi, nuestro compañero, he hablado en alguna ocasión de que Drinkas es una buena máquina para poder disfrutar de este tipo de juegos. Y quiero recordar, corregidme también, que Saturn tuvo alguno, Carlos, ¿sí, no?
2: Eh, seguramente algún House of the Dead tuvo que salir en Saturn. El ¿no? primero,
1: el primero, claro. Pero en Drinkers, ya te digo, aparte del 2, que es como muy mítico y que vendió muy bien, aunque yo lo compré en su día en la versión sin pistola, todavía no explico cómo leche le jugamos a eso con los mandos, porque es evidentemente mucho más complicado porque no encontramos la, la cajita con el pack de juego y pistola, así que como queríamos tenerlo sí o sí, acabamos pillándolo sin pistola y nunca llegó después, ya me he hecho con ella con los años. Y es una, una consola que, como digo, tenía un montón de juegos de este tipo, sino un montón, algunos bastante chulos. Y seguramente, teniendo en cuenta que después ya casi nos metemos en, en, en Play 2 y tal, bueno, quitando las costas de Namco, ya no se ha prodigado mucho el género.
4: No, eh, eso, eh, hemos estado hablando no de, de los televisores, que, que fue lo que, lo que acabó, digamos, matando al, al género más, más que nada, ¿no? Y tampoco, tampoco era, o al menos yo no lo recuerdo como, como un género muy exitoso, ¿no? Eh, si lo comparamos con otros, pero pero oye, aunque fuera más, más de nicho... Era algo muy de agradecer, ¿no? Tener este tipo de juegos porque era algo distinto, ¿no? Algo distinto a lo que, a lo que jugabas con PS. ya ¿no? fuera un simulador de, de conducción o un juego de lucha o, o cualquier otra cosa, ¿no? Era algo que te, te metía más, te metía más dentro de, de la acción, desde luego.
3: A ti siempre me ha gustado meterme más dentro de la acción.
4: <risa> ahí, ahí. Y además Sega también tenía la ventaja de, de las conversiones, de sus recreativas. O sea que tanto Saturn como, como Drinkas pudieron, pudieron estar bastante, bastante bien alimentadas ¿no? al respecto.
1: Yo sigo jugando mucho a, a Drinkas con, con la pistola, la verdad. Y es, es seguramente la única a la que todavía le sigo dando caña porque parece que los juegos están muy chulos. Eh, siendo un género que, que se presta a redisfrutarlo todos estos años después al principio hablábamos de posibilidades para poder eh, disfrutar de los juegos de recreativa que como sabemos a través de maravillas como eh, RGBP y demás los podemos tener al alcance de la mano con pistolas y, y tengo que descubrir eso Carlos, tenemos que verlo en profundidad para Sí, ver sí, cómo, yo cómo quiero echarle un ojo también sí,
2: porque La verdad es que no me había puesto yo tampoco Pero claro, estos juegos ciertamente estamos hablando hoy de, de muchos de ellos Y es cierto que en emulación pues De hecho si te pones a buscar por ahí gameplays eh, los, Muchos de los que ves están juegos con ratón Y, y mm. claro, esto se carga completamente Todo el juego, básicamente y, bueno, lo más
3: cercano que puedes hacer de... ya, Pero bueno, pero,
2: ostras eh, Lo más cercano, con, con la lejanía sí. Que se, pero que, que Es verdad que ahora con la emulación sí que se está Pudiendo ya recuperar eh, las pistolas Y eh, creo que hay maneras de, sí, de prácticamente Casi todos los juegos que hemos jugado ahora se pueden Hoy día jugar con emulación, con las pistolas la, la, la G-Con la y toda esta
1: bueno chicos, vamos a ir cerrando si os parece, estamos eh, además cerrando, valga la redundancia el círculo, estamos ahora viendo ya imágenes de juegos que vuelen un poco a los primeros compases de la historia del género, eh, videojuego puramente dicho y, y no solamente en recreativas que como hemos visto en arcade, son máquinas de salones, ¿no? Eh, pues había cosas que eran otra historia, ¿no? con el tema de electromecánico y demás y, y nada, vamos a ir despidiéndonos yo creo que hemos hecho un recorrido interesante seguramente nos hemos dejado cositas en el tintero porque ha habido mucha historia pero lo más importante seguro que, que ha salido a relucir y hemos recordado un buen puñado de anécdotas como hacemos siempre que tenían eh, en estos eh, juegos pistola en ristre un poco eh, pues tanta... Tanta repercusión. A mí. Por lo menos yo, insisto, lo hemos dicho en el programa, pero a mí eran los que me llamaban la atención seguramente en primer lugar al entrar en los sitios. Luego ya podías acercarte a las diferentes máquinas y ver que de lejos todas son un poco parecidas, ¿no? Pues de que era este juego, que era este otro. Pero los muebles espectaculares, y en eso, algunas como eso, Taito en su momento, SEGA y demás, eran especialistas, Namco después. Llamaban la atención desde lejos. Y este tipo de. De máquina siempre tenía por eso mucha gente alrededor, ¿no? haciendo cola incluso. Así que nada, si tenéis alguna en casa, porque entiendo que algún coleccionista habrá de esto, que sepa que es un afortunado. Yo, me gustaría mucho, 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 mucho tener una operación Wolf ahí a dope, ¿sabes? En una wow. esquinita. Sería brutal.
3: Es, no o sé, sea, es que yo pienso que nos ponemos. Yo, yo personalmente, ¿eh? Es un género, tío, que para mí no... Es que no ha pasado de moda. Y esto te lo digo porque lo, lo sé. O sea, estuve jugando, ya te digo, estuve jugando con ellas, nada, muy recientemente. Y, chico, yo lo veo... Es que lo veo lo, lo veo con, con hueco, ¿sabes? Lo veo con, con hueco ahí todavía porque es, porque es divertido. Y a fin de cuentas el objetivo de los videojuegos es divertir, creo yo. El objetivo final de los videojuegos es divertir y son son divertidos. Yo me lo paso me lo paso muy bien todavía jugando a este tipo. Y hay, hay un agujero. Y seguramente pues, nos ponemos a jugar a la Operation Wolf y, y no será el juego de nuestra vida. Eh, Juan, ¿vale? O sea, no saldremos diciendo ahí, hostia, es el juego de mi vida, ¿no? Al cabo, esto, este juego me ha solucionado la vida porque mi vida andaba dando rumbos y, ¿sabes? O sea, no es el Death Stranding de, de, de la vida. Pero aún así, saldrás de ahí, es que no puedes decir que no, no, no me ha gustado mucho. Es
1: que es un juego al que te puedes dar una partida de dos minutos y disfrutar.
2: Realmente, pero claro, es que, tío,
1: ¿no? es que muy directo,
2: cosa. No hay, hay pocas cosas más directas que esto.
1: Eso es. Sencillo
2: y directo, vamos.
1: Primer instante de la partida ya está jugando. Ya, ¿sí eh, no, no necesitas entender absolutamente nada. Me estoy viendo el del parque jurásico. Esto es una barbaridad, tan chula. Sí. Fíjate que al final son todo scaling y, y trucos, ¿no? Pero es maravilloso. O sea, es que hay cosas, como digo, muy chulas y Sega, nuevo Otra vez ahí atrás, que eran especialistas, ¿no? En fin, yo creo que si os parece, vamos a ir cerrando, despidiéndonos con este carrusel de imágenes. Insisto, si estáis oyéndonos solamente, pasados por YouTube porque el programa eh, necesariamente adquiere otra dimensión y se disfruta de otra manera. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por... Estar con nosotros, sea como sea que lo hacéis, y, y vamos a ir marchándonos, como decía, viendo todo esto y recordando cosas eh, como las que hemos recordado hoy muy, muy, muy chulas para estrenar este 2022. Fran, te otra vez ahí pinchando, ¿eh? Estando a rápido, según íbamos diciendo cosas, que te ponemos a veces a prueba porque estamos diciendo una y de repente hablamos de otra y dices callaos, ¿eh? vamos a centrarnos en algo que pueda pincharlo un rato, malditos, así que muy bien, tío.
0: Bueno, se hace, se hace lo, lo que se puede, aunque me, bueno, me, me cuesta eh, no participar tanto en el programa quizá, pero bueno participo a través de, de, de la sesión de DJ y con eso me doy por satisfecho y nada, pues lo he dicho creo, creo que ha sido un programa muy interesante incluso para mí, que no soy un gran experto del género, creo que es un género muy de, muy de arcade y una vez que los arcades, tal y como los conocíamos un poco en nuestra época, ese concepto de entrar casualmente a una, a una sala que había mucha y entrar y echarse una partida, eh, ahora son como los arcades siguen existiendo, pero es como lo que ha comentado Mote antes: eh, grandes centros de entretenimiento con máquinas muy grandes, muy grandes con instalaciones imposibles de tener en casa, más parques de atracciones que otra cosa. Eh, creo que el hecho, el hecho de que desapareciera Eso lo, Yo por ejemplo nunca, nunca me he comprado Un juego de... Nunca me he comprado un, Yo jugaba mucho a Silent Scope, jugaba al Virtual Cop Jugaba al Time Crisis eh, Lo jugaba mucho en recreativa Pero luego no, en, en casa no, no Tenía yo ese Voy a comprarme yo el Time Crisis y voy a jugarlo en mi consola no No, mm. me, no, no me daba Pero la verdad es que lo tengo, ya os digo, muy asociado a, a la idea que tengo de un salón recreativo y la verdad es que con, con bastante nostalgia y con, y con mucho gusto este programa y nada, lo he dicho, nos despedimos me aquí, espero que, que hayáis disfrutado y gracias por estar ahí
3: Mote, un abrazo tío eh, Yo al contrario que él, siempre es una de las experiencias que con el momento en el que pude trasladarlas a mi casa pues, pues me faltó tiempo ¿no? un, creo que algunos de los mejores momentos que he pasado delante de, o sea, con, con un periférico que no fuera un ratón o un mando, han sido con una pistola, indudablemente. Y si sois amantes de esto y todavía hay, buscáis algo con lo que replicarlo, recomiendo cogéis unas unas óculos, cogéis una, una especial unas óculos porque son completamente inalámbricas y podéis revivir la fantasía de, 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 de esto, pero además todavía incluso mejor, ¿no? O sea, el género está vivo, chicos.
1: Es el siguiente paso, porque al final hablamos de la inmersión eh. antes, con la persona la pistola, te sentías dentro, ¿no? Ese eh. rollo del FPS que ahora, quieras que no siempre hay una barrera invisible, eh. que es el, el eh, tener un mando y no un arma en la mano realmente, ahí eso no se producía. Y si encima eh, rompes el, la distancia y directamente te metes en la acción, pues imagínate, yo soy también, bueno, ya lo sabes, muy pro... Pro VR, tal y como está hoy, que ya está bastante bien y, muy bien y lo que nos queda por ver. Así que, efectivamente, el género no está muerto. Ojalá algún, también te digo, algún, no sé, valiente se anime a hacer algo del palo eh, para las máquinas actuales. ¿Sabes? Estaría mucho lo que de repente se, se inventasen alguna cosa que realmente funcione con las teles que tenemos y, y, que, y que reviva un poquito la cosa. A mí me encantaría. Igual que los pinballs, por ejemplo, siguen teniendo todavía muchísimo tirón y hay compañías especializadas en. en Producir juegos del género, yo creo que esto seguiría seguiría funcionando, tío. Estoy convencido. Claro. ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, Del Año, eh, un abrazo también para ti. Pues nada,
4: eso es un programa muy interesante. Y es lo que tú dices, ¿no? Eh, no sé cómo se podría hacer. Supongo que o bien es muy difícil o bien no es, no es viable hacerlo, porque ya con la pantalla LSD llevamos, llevamos bastante años. Pero oye, ojalá, ojalá se consiguiera, ¿no? Hacerlo más accesible, de una forma más sencilla que no hubiera que usar una gafa de realidad virtual de por medio, eh, y no solo para, para tener nuevos juegos, ¿no? Sino para oye, también para poder volver a jugar a, a títulos clásicos, ¿no? que, que seguro que la, las compañías Sacarían, sacarían algunos packs, ¿no? Para poder volver a revivir esto, todos estos títulos que hemos, que hemos repasado hoy.
1: Bueno,
2: Carlos, pues nos despedimos
1: de ti y vamos ya cerrando.
2: Bueno, pues nada, pues la verdad es que un programa variadísimo. Yo no creo que. Creo que nunca hemos estado hablando de juegos anteriores a los videojuegos y de realidad virtual. O sea, me parece a mí que el campo de cosas que hemos abarcado hoy increíble, pero claro es, un es que un juego de
4: 2018 también un
2: juego de 2018, realidad virtual y, y hemos visto ahí antes máquinas y de estas mecánicas, pero claro un, un género que es que se da a eso, porque como hemos estado diciendo, es que es una diversión tan inmediata que, oye, tú quieres divertirte pues coge una pistola y ponte a pegar tiros parece muy loco, parece muy violento pero al final en videojuego funciona y ha dado muchísimas cosas y nada, y las que, y como habéis dicho, ojalá siga dando en la VR, yo creo que tiene que haber por ahí muchas cosas que a mí me encantarían, la verdad. Voy a entrar en la VR en poco tiempo, creo. Y, y otros juegos que no hemos hablado, como el Line of Fire de, de Sega, que es un poco así del estilo de la Operation Thunderbolt, que a mí me parece fantástico visualmente y que se juega increíble. Así que nada, un saludo a todos y
1: seguimos viéndonos por aquí. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando y sobre todo eh, queremos que lo hagáis vosotros. Estrenamos... Año, que no temporada, porque esto se tomó un breve receso durante las navidades, pero lo hacemos recordando como es eh, pues obligatorio en este podcast un montón de cosas que tenemos dentro y que rezuman cada vez que nos ponemos aquí estos cinco a, a departir ¿no? unos con otros. Acabamos sacando un montón de recuerdos que espero compartáis vosotros. Chicos, como siempre, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 15 días. Y nos volvemos a ver aquí todos, Dios mediante, en este Maripodcast Retro. Un abrazo grande para todos. Hasta muy pronto. Chao.